0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy, un nuevo episodio, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo tomados de la mano de nuestros invitados, los especialistas en cada uno de los temas que desarrollamos acá para ustedes y para nuestro mayor y más alto bien también nosotras como eh, haciéndonos cargo de, de esta entrevista. Hoy vamos a hablar con la terapeuta Vanessa León, ella es terapeuta y consteladora familiar sobre el tema Una Nueva Mirada Ante la Vida. Tenemos formas aprendidas de ver la vida, de pedirle a la vida, de quejarnos con la vida, de exigirle a la vida, de rechazar de la vida y... Todo eso hace que entremos en círculos viciosos donde lejos de avanzar nos quedamos estancados. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas formas de ver a la vida para que nuestra vida pueda ir como estamos destinados a vivirlo? En proceso de trascendencia, en proceso de crecimiento y de evolución. Así que, gracias por escucharnos. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Vani, qué alegre que estés por aquí nuevamente y, y que podamos conversar contigo. Tú me decías ahorita desde la grabación que querías que nos enfocáramos en las miradas a la vida que nos permiten sanar.
1: Gracias que, antes que todo, Carl, por esta oportunidad. Gracias a todas las eh, personas que son partes de esta tribu que quieren crear una nueva y una mejor forma de vida a nivel individual y al nivel colectivo. Sabemos que todo lo individual está al servicio de lo colectivo y eso es parte de lo, algo que tenemos que ir integrando eh, día con día y que nos cuesta, hay una cierta resistencia a creer que mi vida, que lo que yo estoy experimentando, que, yo lo que, que lo que yo estoy viviendo y que lo que tú estás viviendo y lo que cada uno individualmente está viviendo está aportando algo colectivo. Y sin embargo así es, y no voy a entrar en, en, en cosas científicas, pero incluso hoy la ciencia lo sustenta dándose cuenta que los hoyos negros, que les llaman verdad estos hoyos negros, que se han identificado grandes hoyos negros, hay, unos hoyos, hay miles de millones de hoyos negros que, son, que están como en una enramada, por decir así, a nivel cósmico, que a través de lo que yo vivo, estos hoyos negros llevan la información a lugares inimaginables, entonces estamos como totalmente unidos. O sea, esos agujeros negros, si te estoy entendiendo bien, son como conectores
0: son conectores entre todo y nosotros
1: lo vamos a poner en un sentido metafórico haz uh -huh. de cuenta que todos tenemos como una sondita por decir así, verdad que tenemos este estos hoyos negros están espacialmente y ya está comprobado por la ciencia están en todo entonces a través de estos hoyos negros tanto mi pensamiento mi palabra escrita mi palabra hab hablada y mi visualización generan un lenguaje que entra en estos hoyos negros en una forma de vibración que impregna a todos. Es muy interesante esto, ya luego ese sería otro programa, pero es muy interesante ver cómo esto, eh, es más, yo voy a dar este fin de semana un curso acerca de eso, pero estos hoyos negros lo que hacen es que nos mantienen conectados a todos, por eso es que hoy vamos a darnos cuenta que nos afecta por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, mucha gente ha expresado me siento triste, me siento frustrado, pero es porque es, es, esta información de lo que ellos están viviendo nos está llegando a nosotros. Y lo que el odio que está sucediendo en algún lugar nos está afectando a nosotros. La alegría que están viviendo otras personas nos está llegando. Entonces, estos hoyos negros, la ciencia los descubre porque... No teníamos antes, no teníamos realmente las herramientas que nos permitían identificar más que esos hoyos negros grandes, ¿verdad? Que le llamara, le llamaban en un principio los wormholes, cuando ya no lo tradujeron estos hoyos negros que pensaban que nos absorbían, no nos absorben, tienen conexiones a otras dimensiones, tienen pero hay micros, dirían hoyos negros, que están en torno a nosotros, que el, el pensamiento de Vanessa, la palabra de, hablada de Carolina, la palabra escrita de Judith, eh, la visualización de Juan Pablo, se van uniendo todos cuando nos hacemos un almagama de todo eso que informa a lo colectivo. Sí, y
0: eso es algo que no nos enseñaron, Vane, el poder que tiene la palabra en todas sus formas, que la palabra es la que forma el lenguaje. Y desde ahí estamos decretando para nosotros, para el, el universo. Eh, le comentaba a alguien más en otra entrevista que lo que mi corazón me guió a hacer con esto de Rusia y Ucrania, trabajándolo desde el juego Pono Pono, es eh, rusos y ucranianos, lo siento, por favor perdónenme por aquello que está en mí, que haya provocado esta situación, que fue lo que aprendí de Dr. Len, el maestro del juego Pono. Entonces es, ay, se está echando la culpa a Carolina. No, no. Me estoy responsabilizando que yo tengo pensamientos de que la guerra existe, de que el ser humano eh, ataca injustificadamente, de que eh, la ambición de poder es más grande que el amor, de que, o sea, de todas esas cosas que consciente o inconscientemente van están en nosotros. Dice doctor Len que esa es la forma de sanar. Cada uno solo reconozca que tiene responsabilidad en eso, no culpa.
1: Desde que podemos tener la capacidad de pensar que eso existe, eso existe. Exacto, exacto. Y no solo estamos decretando, es que estamos informando a cada una de nuestras células uh -huh. y a las células de otros. Por eso pensé que en este tema de hoy mi contribución sería a dar 10 herramientas que les comentaba a, a Judith y a Juan Pablo antes de que tú terminaras el otro programa, que he notado una gran diferencia no solo en mi vida, sino que he visto en mis pacientes cómo estas, estas formas de mirar la vida han permitido que hagan un salto cuántico porque ahora se llaman las constelaciones, las nuevas constelaciones cuánticas, pero se llaman cuánticas porque lo que lo, el trasfondo de todo esto, por ejemplo, es que la mirada del observador altera, ¿sí? y entonces por eso es que se les llama cuánticas, no hay nada de misterio, eh, Sí, entramos en otra forma de ver la vida, pero es una forma que viene desde el respeto. Y para contribuir a lo que Carol dijo, por ejemplo, eh, en el Opono, que en las constelaciones lo que estamos haciendo para contribuir, uno es elegir la vida y dos, mirar a todos sin discriminar, tomándolos en nuestro corazón sabiendo que todos pertenecen. No todos los rusos que están invadiendo quieren invadir, no todos los ucranianos quieren irse a una guerra y saber que todos están respondiendo bajo algo que colectivamente como humanidad y como tú lo decías, desde un campo mórfico, que es un campo de una emoción por los cuales todos han pasado, nos vemos tomados a veces y, y generamos pensamientos, actitudes eh, de odio, creencias de odio, de exclusión, de justo, o de injusto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que de alguna manera si yo aquí en, en Guatemala estoy odiando a uno o al otro, ya estoy siendo dual, entonces ya eso no va a contribuir a la paz, porque la única paz que puede la, la paz que puede surgir es cuando todos elegimos el bien para lo que es bueno para todos, pero no nos cabe en la cabeza que exista una solución que sea buena para todos. Si, si colectivamente empezamos a tener esa capacidad de imaginar que existe una solución buena para todos, ahí es donde se va a generar la paz. porque Ya no pido lo que sea bueno para mí, o no pido lo que sea bueno para ti. Pido lo que eso que creemos que no existe y que está disponible para nosotros, venga a nosotros y entonces nos permita ser creativos. Pides
0: a la unidad
1: para la unidad? O sea, para que lo recibamos en forma unificada. ¿vale? Sí, y fíjate que en, en, en nuestra, nuestra maestra Brigitte Champetier nos está pidiendo que en la hora en punto todos tomemos conciencia y en un campo de resonancia que creemos, digamos, elijo la vida, sí a la vida, porque este campo... Se necesita para que al unirnos podamos crear esa masa crítica que tenemos un espacio entre anteayer y el día de 31, que tenemos el potencial de poder hacer ese salto cuántico en el que se surge algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo? Pues es la posibilidad de una solución en el que la guerra no exista. Me gustaría hablar más de lo que significa las guerras porque son campos mórficos, campos de recuerdo que solo generan una posibilidad de algo que ya vivimos. Y como ya vivimos una guerra, es más fácil limitar el pasado que abrirnos a algo nuevo. Pero si sabemos muchos que queremos abrirnos a algo nuevo, va a ser difícil, va a generar culpa porque nos, nos pide soltar el pasado, y sin embargo, ese algo nuevo puede generar algo maravilloso para nosotros y para las futuras generaciones. Yo
0: creo, Ani, que ahorita que te escucho decir esto de la mirada al pasado, ¿por qué es tan recurrente en el ser humano? Porque ahí está la referencia, ¿verdad? Entonces, creo yo que nos volteamos hacia ahí con más rapidez y facilidad cuando no hemos aprendido. Cuando el pasado no nos sirvió como crecimiento sino que como zarandeo, como golpe, como problema, como ponle el nombre que quieras, entonces vas porque tú quieres no volver a pasar lo mismo.
1: ¿verdad? Conscientemente no, pero no. inconscientemente.
0: Claro, entonces, y dice los retrovisores en un carro, por ejemplo, que tienes tres, uno acá en cada portezuela y otro adentro, te permiten ver cosas de atrás, de los lados, pero es rapidito, o sea, no es... que. Manejaras viendo por el retrovisor, ahí te encargo, no vas a llegar muy lejos. Entonces, me encanta ese ejemplo para que lo apliquemos a la vida, Vane. Y si te va a servir, es para recordar la lección, es para ver cuánto creciste, en qué te expandió, cuánto te aumentaste en dosis de amor para ti y para los demás. Porque tú decías al principio esto de que todo lo individual está al servicio de lo colectivo, y yo le agregué y viceversa. Porque el colectivo está también al servicio de lo individual. O sea, es es, 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 es una un sim, camino de, es una sí, es, es, es una de, de dos vías. Entonces, utopía, me pueden decir algunos, yo lo veo, con, a mí me ilusiona tener este tipo de pensamiento y me deja más bienestar tenerlo, es el, el visualizar ese mundo donde sí es posible eso, donde veo a la nueva humanidad conviviendo de una manera distinta, tinta van en mis células me dicen que eso es posible claro. y lo voy a construir desde mi mundo interno para que mi mirada al exterior venga un poquito menos vaya un poquito menos contaminada y no es bloquearme porque no es bloquearme porque eso no me aleja de la realidad pero cómo si sí aporto a lo que está pasando doloroso en el planeta
1: Fíjate que aportas con el hecho de que estás anclada en la realidad, uh -huh. pero estás, asiente, estás tomando una nueva elección. Y ahí esa es la parte cuántica. Uh -huh. Es, Por ejemplo, con las constelaciones, cuando decimos, a pesar de mi miedo, elijo verte. A pesar de mi miedo, elijo reconocer que tú también perteneces. Uh -huh. No es que tengamos un sentimiento que no está ahí todavía. Es simplemente la elección de abrirnos a ese sentimiento, a esa posibilidad. Lo que sucede con las guerras y muchos eventos que se repiten en la historia es que son enormes campos mórficos. No es lo mismo un campo morfogenético que un campo mórfico. Un campo mórfico tiene que ver con una emoción específica y con las creencias de todos los que han pasado por eso. Y de esto lo habló el científico Rupert Sheldrake, que al principio... Eh, él habló del campo morfogenético que era el que le dictaba a cómo era el proceso evolutivo del ser humano y de todo ser evolutivo, es decir, plantas, animales. Y era como una hipótesis. Luego logró comprobar que sí existía y que existe en nuestro ADN, en ese 98% que por un tiempo le llamaron el ADN fantasma y el ADN basura, eh, los científicos occidentales. Y vienen los rusos con otra tecnología y biólogos y todo esto Y descubren que ese el, el tal llamado ADN basura Y para ser específica es el 98.7 Es un campo vibratorio que tiene la capacidad de tener la memoria de todo de lo que fue, pero también tiene la tiene lo que se conoce como holograma, que el holograma tiene el atractor de la posibilidad de yo realizado, y que yo realizada con tú tu, tu realizada, y con el vecino realizado, generamos una, una humanidad realizada. Pero estos campos que nos vienen, como lo que es una guerra, o una, una pandemia, por ejemplo, son campos de memoria, de recuerdo que Rupert Sheldrake decía, que son campos que contienen otros campos ¿sí? y que entonces es más fácil limitar lo que ya se hizo, por ejemplo si nosotros nos dan ahorita una pelota de básquetbol pues no no pasa nada, tú y yo la, la, la manejamos yo no muy bien pero la manejamos ¿sí? ¿sabes pero, para qué sirve? pero si ahorita me, a mí me dan un Xbox no tengo ni la más mínima idea qué hacer con yo eso tampoco. ¿verdad? Primero le pregunto si habla o qué sé yo, ¿verdad? Y cómo me conecto y todo esto. Lo nuevo es mucho más difícil de lograr, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, el simple hecho de que nosotros nos abramos a la posibilidad de que surja una solución que sea buena para todos, nos va a permitir desde la incertidumbre, que es lo que nos pide vivir en el presente, decir desde la incertidumbre, si voy a elegir ver hacia el pasado y usar mi energía para ver hacia el pasado, mejor utilizo mi energía para abrirme a algo nuevo, a la posibilidad de la solución buena para todos. Pero bueno, voy a voy a empezar porque voy a tratar diez de ser… cosas
0: dijiste, ¿verdad?
1: Sí, voy a tratar de de, 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 de resumirlo en diez cosas. Para mí la más grande y la que les puedo verificar que, que dar fe de que lo integro en mi vida día con día y miro la transformación es la fuerza del asentimiento. La fuerza del asentimiento es algo que surge del amor, la aceptación de lo que es, de lo que fue y de lo que está siendo, Porque la resistencia nos hace sufrir es que no quiero que sea así, es que no es posible, es que porque a mí, ahí nos estamos resi resi resistiendo. Y lo pueden comprobar con su propio cuerpo. Imagínense algo que no les agrada y le dicen, no, no, no puede ser, no puede ser. Y sienten como todo el cuerpo, el cuerpo está rígido, está contraído. Y en el momento que decimos, bueno, así es o así fue, si estamos hablando de un evento del pasado, y seguimos haciendo, sentimos como el corazón se expande. Y entonces al expandirnos y al aceptar, porque sentimiento es aceptar desde un lugar de humildad, no de humillación, ni de autoderrota, sino de una de una energía adulta que como dijo Carol, no es que ya no vea la realidad, es que ve la realidad pero se quiere abrir algo nuevo. Entonces, esa es la gran diferencia. La fuerza del asentimiento es, a pesar de que no me agrada, a pesar de que me duele, a pesar de que me da miedo, elijo ver que así es. Entonces, ya no estoy negando la realidad. ¿Qué es lo que sucede cuando yo estoy en esa fuerza del asentimiento? Empiezo a dejar, a dejar que la vida fluya en mí, que la solución venga hacia mí, que la creatividad surja en mí entonces la fuerza del asentimiento yo les puedo decir que yo lo aplico todos los días de mi vida desde que se me quemó algo hasta que me cancelan una cita a última hora eh, cosas personales en mi familia que digo es que no puede ser pero bueno así es y eso aplica así es a los eventos así es a las actitudes de ciertas personas así es a la persona tal y como es y no quiere decir de que yo esté apañando o consintiendo un comportamiento que va en contra de mis principios o que va en contra del bienestar de otros. Pero lo, el primer reconocimiento tiene que ser el así es para que surja la posibilidad de algo nuevo. Eso es cambiar totalmente los patrones, Vane, porque venimos sí. de un sobreentreno, creo yo, de resistencia. Estoy de acuerdo contigo, Carol. Y utilizaste muy bien la frase, es un sobreentreno a resistir. Uh -huh. Y hablaba con Carol fuera de cámaras que en una constelación que me tocó hacer, con mucho respeto a los médicos, esa resistencia a reconocer que los médicos también tienen, por ejemplo, límites, de que la vida no depende de ellos, que ellos pueden hacerlo mejor. Y qué duro para ellos creer que la vida de una persona depende de ellos. El bienestar depende de ellos. Pueden hacer todo lo posible, pero si les enseñaran a los médicos de que llega un momento en que el alma ha elegido partir, de, vivirían sin tanto miedo, sin tanto dolor, sin tanta culpa, sin tanta carga que es muy difícil. Entonces, ese, esa fuerza del asentimiento es aplicable para lo más complejo como para lo más sencillo y hace... El salto cuántico que transforma ese evento en una posibilidad donde la vida está fluyendo y trae algo nuevo para nosotros. Uh -huh. Bueno, la segunda es la gratitud. Estoy segura que muchos compañeros panelistas ya han hablado acerca de la gratitud. Pero en estos tiempos es crucial que vivamos en la gratitud reconozcamos de que la gratitud nos abre puertas para algo, para tener más razones para agradecer. Pero, muy, pero es tan fácil estar en la queja. Es que no me vino el pedido como yo ven, quería. Claro, esa es, una, esa es una reflexión, pero estar ya quejándome. Y fíjate que no me vino el pedido como yo lo quería. Y fíjate que no sé qué. Y fíjate que esta empresa, ahí nos está, cuando nos demos cuenta nos agarremos por decir así, que estamos en la queja y en la excusa, ahí en ese momento podemos pausar porque es válido, somos seres humanos. verdad. Estamos evolucionando. En ese momento que diga, ah, ya he escuchado como cinco o seis quejas y les voy a compartir que un día dije, ok, hoy voy a elegir un día de vivir sin queja y sin excusa. Bueno, les voy a contar que me ahorré, como, me ahorré como mil palabras okay. ese día. Lo logré sostener porque estaba en un estado muy consciente y el siguiente día lo logré sostener y, lo logré sostener, y empecé a reemplazar la queja por un reconocimiento. Bueno, pues sí, pero así es. Entonces, me di cuenta cómo fue, se fue transformando mi vida. Ahora bien, una cosa que descubrí es no hay que bloquear la emoción que surge ante la frustración de algo. Hay que darse permiso a enojarse o estar triste, pero no convertirse en el enojo, no convertirse en el odio. Simplemente hacer ese espacio de 10 minutos, porque no se trata de hacerlo por dos horas, de sentir estoy enojado, reconocer que estoy sintiendo. Pero luego, después de eso, elegir la gratitud. Bueno, gracias a Dios esto tiene solución. Cualquiera que sea su idea de Dios. Eh, o es decir, bueno, encontré tráfico, pero... Tengo un carro, eh, tengo a dónde ir, tengo un trabajo, tengo a dónde regresar, tengo quien me espera en casa o tengo un amigo que me da una llamada. Si tan solo al final del día eligiéramos cinco cosas que agradecer, transformaríamos el mundo de una manera que no, nos podemos, no podemos ni siquiera dimensionar porque a través de todos estos hoyos negros estamos, eh, estamos generando una nueva vibración, no es, que, no es que porque Vanessa haya agradecido que tiene una cama donde, donde dormir, eh, le llegue a un yugoslavo, ah, en Guatemala hay una persona que, que está agradecida porque tiene una cama donde dormir. No, es la vibración de gratitud la que estamos enviando. Entonces generamos una vibración nueva y esta vibración nueva llega al ADN de la otra persona que genera otra vibración quizá de esperanza, de un estado de bienestar. Y ahí es donde nosotros transformamos y cuando informamos a todo el sistema, nuestro sistema, nuestro ADN de que estamos en gratitud, estamos también co-creando una, una posibilidad de tener más razones que agradecer y vamos también a atraer personas que vibran igual que nosotros en gratitud y más personas hasta que llegue un momento que somos más que creamos esa, eso es lo que conoce la ciencia como una masa crítica y esa masa crítica lo que hace es que hace el salto pero se jala en la colita a otros que tal vez no tenían pero por ahí estaban en esa en esa gratitud ya provocamos algo nuevo para la humanidad.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El ICS te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es Que la, la gratitud es energía, Vane, puesta en acción. Es decir, sí, a todo lo hermoso que ya eres, ya haces, ya tienes. Y ya es validar tu, tu derecho, tu... Es ampliar tu capacidad de disfrute, porque la gente que no agradece está en la carencia está, está creyendo que necesita más y más y más y cuando tenga más, entonces ahí sí va a haber algo que agradecer Aquí había anotado yo, nosotros aprendimos, ahí también hay sobre entreno, a reconocer o a dar gracias Solo lo que hemos calificado como bueno, mm -hmm. cuando da uno gracias por lo malo, ¿quién le enseñó a uno eso? Nadie, nunca nos hablaron de eso Porque lo vemos como problema Como caos, como conflicto Como algo que no nos gusta Porque no sabe rico Pero es porque no tenemos experiencia De relacionarnos con la vida de esa forma También que también va, va a suceder O sea, va sucediendo también. mixta, ¿verdad? Con, con todo Entonces decía Fernando Broca Que es alguien a quien yo sigo en redes Es un mexicano Y dice él, él su, su recomendación es hacer la técnica Del 5, 4, 3, 2, 1 entonces, porque dice que eso te vuelve al presente Y en el presente no estás en las expectativas De cómo debió haber salido tal situación uh -huh. Te lo imaginaste, sí Deseaste sí. que sí fuera así No salió así, entras en pleito No, sal del pleito, sal de la queja Sal del reproche Entonces, dice 5, 4, 3, 2, 1 Donde sea que estés, en donde estás, con lo que estás Vas a ver, enfócate en cinco cosas diferentes porque eso te saca inmediatamente sí. del, del espacio, ese, de ese ruido loco, ¿verdad? Entonces, sí. enfócate con tu mirada, en cinco, pon, pon tu mirada en cinco cosas diferentes. Y eso es rápido. ¿vale? Lo segundo es, eh, escucha, porque después de la vista viene el oído. Escucha cuatro sonidos que estén en tu entorno. Cierto. La tercera es la piel, que es el tacto, que es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, dice... Siente tres cosas, siente la temperatura, si hay viento, tus zapatos, la ropa que tienes puesta, cómo están tus órganos, o sea, siente tres cosas, hay mucho siempre, tres cosas de, de sentir a nivel de, de piel, de tacto, dos, a nivel de olor, cómo está tu entorno en el olor y uno, a nivel del gusto. Porque esas son las cinco puertas a través de las cuales entra la información a ti. Uh -huh. Entonces, dice él: prueben. Cinco cuatro tres, dos, uno, se lo repito, vista, oído, tacto, olfato, gusto. Y eso los devuelve inmediatamente al presente, porque cada milisegundo es nuevo, vane. Claro. Son las memorias que decías hace un rato que vamos a traer al pasado, los que te vuelven a poner
1: el presente
0: en malestar, torcido, Cierto. y te aleja de la
1: gratitud. Y ese ejercicio que tú acabas de hacer también para las personas que padecen de ansiedad, yo siempre lo recomiendo, cuando sienten que les viene un ataque de ansiedad, okay, busco cinco cosas, formas, colores, ya sea, identifico cinco cosas. Luego, ¿verdad? Es, escucho y así no, me voy en el proceso que Guía Carol ex, eh, eh, compartió. Y, hay, y se ha demostrado que cuando viene el ataque de ansiedad es maravilloso ese 54321. Nosotros lo miramos de otra, de, le llamamos de otra forma, pero la verdad que al final de cuentas creo que todos estamos al servicio de todo. Y también se ha comprobado que al agarrar un momento de música o de poner el cuerpo en movimiento también segregamos otro tipo de hormonas que nos permiten como regular ese estado de donde nos hemos eh, de, eh, salido hilando lo que tú acabas de decir la otra parte es vivir el presente y yo les puedo decir que para mí ha sido un entreno casi como que me hubieran tirado al desierto sin Candiplora. el vivir el presente me he dado cuenta al estar consciente, ya llevo un par de meses, de cuánto vi vivimos en los seres humanos y me incluyo en el pasado. Es que se si hubiese dicho, es que se si hubiese hecho. Bueno, y si esta persona hubiera hecho esto, esto aquí allá. Pero vivir el presente quiere decir exactamente lo que Carol acaba de decir. Siento el agua, siento dónde están mis pies, cómo se sienten mis zapatos, cómo está el ambiente... Y sobre todo las emociones, las emociones, porque viene el recuerdo, este recuerdo nos regenera un pensamiento, el pensamiento nos regenera una emoción, la emoción nos genera más pensamientos, ¿verdad? Y como la canción esta de la chiva y el... No quiere ¿verdad? salir de ahí. No quiere salir de ahí y de verdad que la chiva no quiere salir de ahí. Pero entonces, la frase que ayuda mucho es decir, sí, así fue, y eso pertenece al pasado, ahora elijo el presente. A mí se me ha convertido como un mantra, Carol. ¿Viene? Sí, pero eso pertenece al pasado. Hoy estoy aquí, elijo el presente, y elijo el presente, y elijo el presente. En ese elijo el presente, ya estoy generando un campo vibratorio distinto. O elijo estar bien. Elijo vivir la vida y elijo vivir el presente y estar bien en el presente. Entonces, esa elección no solo es un montón de palabras, es que estoy informando a mis células, que es la que están alterando todo mi campo de información, que permite que no solo mi, mis células, la parte biológica mía, se restaure, se venga al, al, al presente, sino que permita que salga de todos esos procesos mentales que todos hemos tenido, donde estamos más que enredados con eso. Entonces, vivir el presente es decir, sí, ay, pero muchas personas, y seguramente tú lo has escuchado, es que fíjese que yo tuve una vida muy sufrida. Sí, ¿y ahora cómo es su vida? Ah, no, pero fíjese que, no, no, pero ¿y ahorita cómo está su vida? Entonces, no solo para nosotros, ayudemos a otras personas cuando estemos en una conversación de tratar de que se enfoquen en el presente. Esa es una contribución al universo, a lo colectivo, es decir, si, tú, si yo te estoy contando algo del pasado y tú dices, ok, le voy a dar 10 minutos, porque seguramente tiene que ver algo con lo que me va a contar ahorita. Pero si después de media hora te sigo hablando del pasado, del pasado, de una manera dolorosa, porque hay, hay pasados que son maravillosos, que pueden contribuir a nuevas posibilidades, entonces tú me dices, ¿y ahorita cómo estás, Vane? Entonces, ahí me estás trayendo al pasado. Al bueno, presente. al presente, bueno, caro, pues fíjate que ahorita estoy mejor. Ay, y, y, y cómo te sentís. Entonces, no solo nosotros, sino que también podemos ayudar a otros a salir del pasado y anclarse al presente. La frase que yo les sugiero, que la utilizamos mucho en las constelaciones familiares, pero que para mí se ha vuelto como un mantra, es elijo el presente. Y es sentarse tal vez dos minutos, no se requieren de toda una media hora de meditación, es... Respirar profundo, elijo el presente, elijo el presente y se empieza a dar cuenta uno cómo se da cuenta dónde está, cómo habla y cómo algo, como por decirles así, como que una membrana de resistencia se hubiera roto dentro de uno. Y entonces dice uno, hay personas que me han dicho, pero es que yo necesito planear, es que planear el futuro solamente nos acerca a las probabilidades desde la cuántica, desde la, y, y no es porque yo me lo estoy inventando, es que la, la, los científicos lo han demostrado. Yo puedo hacer mis planes y eso me hace una persona responsable, pero si ya tengo en mente que como puede que termine como yo quiera, o puede que termine como no me lo esperaba, lo único que me queda hacer, hacer es saber que hice mi parte y que lo único que logré haciendo mi parte no fue una garantía del resultado como yo lo quería. Simplemente me acerqué a la probabilidad de que fuese como yo quisiera o puede que mucho mejor. Y eso se llama también incertidumbre. Todos le tenemos miedo a la incertidumbre. Todos le tenemos pánico a la incertidumbre. Cuando somos controladores, peor. Ah, sí. Peor todavía. Es que no sé. Yo conozco esas tierras. Yo también. Ahí estábamos, ahí nos pero, encontramos. Pero
0: mira, el, el de. A mí la frase, mi frase maestra fue. No sé. Es que de verdad, yo no sé. Mi corazón tiene anhelos, claro que sí. Pero no me enfoco en lo que yo quiero meterle a la vida forzosamente que tiene que suceder. Digo, padre, ¿tú conoces los anhelos más profundos de mi corazón? Yo reconozco que tus talentos que tengo Vienen de ti, o sea, doy gloria a Dios Por eso, pero Me abro a tu Mundo infinito de posibilidades Porque nuestra mente por pilas que sea Es súper pequeña, Vane sí. Aquí había anotado yo, la vida Quiere venir a ti Como si fueras una casa Sería con puertas y Ventanas abiertas, Vane ¿Qué hacemos? ¿Cómo recibimos La vida? Que Entre por rendijas por rajaduras finitas ¿que a qué hora pues a qué hora te abres a recibir todo como viene, Vane sí. porque para mí el no sé porque la resistencia a mí se me daba rapidito y facilito ¿no? Entonces, porque obviamente lo primero que hacía era enojarme porque las cosas no salían como yo quería pero la frase no sé a mí me sirvió para desbaratar muchas de mis ideas locas porque qué fregado sé yo si eso que ahorita estoy viendo como problemón es donde viene mi solución, sí.
1: es donde viene
0: la bendición. Atrás de lo que yo llamo problema viene la bendición. Tengo que quitar el problema, el papel llamado problema y ver el, el, el regalo, van, el aprendizaje. Entonces, me da paz. Sigo usando la frase, me da alegría saber de las cosas que vienen en camino, por supuesto que me emociono, pero suelto también la emoción rápido, porque mi interés es seguir tu padre, sígueme poniendo los maestros, sígueme poniendo los eventos, sígueme poniendo el aprendizaje, mi compromiso es estar abierta a ti y a todo lo que me mandas a través de la vida, en todas sus formas, y después es ponerlo al servicio, y de ahí mira Vani, para mí la vida se vuelve más simple, y no por eso es menos interesante o menos apasionada. Yo soy apasionada para enojar, para comer, para, para llorar, para yo todo. Soy súper apasionada. <ríe> Pero eh, dejo más que la vida me guíe. Porque la vida, y cuando le pongo vida, la pongo con B mayúscula, porque todo lo que yo lo pongo con mayúscula habla a, a Padre, al Creador, al origen, a la fuente, a Dios, como le querramos llamar. Para mí es igual que la vida es esa parte sí sabe.
1: Claro. La vida sí sabe. Y, di no sé. y dijiste algo antes, que es la gratitud es agradecer lo agradable y lo desagradable. Uh -huh. Tú ya lo habías dicho antes. Entonces, cuando agradecemos lo agradable y lo desagradable, es aceptar la vida con sus polaridades. Uh -huh. Y es ver que cada choque de polaridad genera una energía para algo nuevo. Y también lo que tú dijiste, ese no sé es incertidumbre, pero cuando oímos la palabra incertidumbre se nos enchina la piel. Pero si empezamos a entender que la incertidumbre nos dice, ok, como no sabes, haz todo lo que puedas para acercarte a las probabilidades, pero disfruta lo que tienes ahorita, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Es que para mí el no sé
0: no es, ay, qué tonta soy. No, no es el no sé de ignorancia, es el no sé de... De verdad es que no sabemos, Vane. Es que estás abierta. Claro. Mejor ah, me dejo sorprender por, por la vida. Yo, wow, nítido. Uno no tiene ni la más fregada idea de todas las bendiciones, Vane. hay para cada
1: uno de nosotros. Pero ¿sabes qué, Carol? Sí he notado que, que, que se requiere de estar mucho en el adulto para poder tener esa mirada. Y eso es parte de que habemos muchos niños por ahí eh, queriendo que las cosas sean a mi manera, que, fuese, que sean fáciles, que no quiero una vida sin problemas, ya en otro programa hablé de, de los conflictos de la juventud, que es parte de, que no identifican que, que la vida no es una aplicación, que tú le bajas lo que quieres y le quitas lo que no quieres, es esa, nosotros tuvimos la bendición de venir de una generación que tomamos la vida como venía, hicimos lo mejor que pudimos y ahí seguimos adelante, lo digo con, con respeto y con empatía. Esa nueva generación la está tocando muy difícil, porque nosotros fuimos bombardeados por 500 o 5,000 personas en nuestro entorno. Ellos están bombardeados por el mundo, por el mundo completo constantemente y gente que sube a las redes cosas que ni siquiera son reales, ¿verdad? Que tú dices, aquí estoy tomándome un café en el, eh, el Ritz-Carlton, Ritz y tal vez es la foto de alguien más, es un fotomontaje, y quienes no están conscientes de que eso no es real, se empiezan a comparar. Y se ven siempre, ¿verdad?, como siete rayas debajo, por debajo de esta persona. Entonces, sí es difícil. Sin embargo, es importante estar en la realidad, pero abiertos a la posibilidad. No no, no. Estar 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 en la realidad no quiere decir caer en el pesimismo, es ver lo que está sucediendo, aceptarlo, agradecerlo, aunque no nos agrade y abrirnos a lo nuevo. Y digo, toca. Ah, sí, así es, es, esa, es mi, esa es mi frase de las más favoritas. Bueno, toca. toca. Y, Ay, y si eso es lo que quiere la vida de mí, pues mi mamá. la situación, toca con lo que hay, toca. Y eso incluye, a veces nos toca renunciar a que, las cosas, a que las cosas salgan como quisiéramos. Nos toca también renunciar a una amistad, a una relación de pareja, a que el hijo haga lo, lo que yo esperaba. Sí, pero es que... Eh, me ha tocado decir, pero si yo le di todo, hice todo lo, lo, lo posible para que tuviera una mejor vida. Sí, pero eso. ¿Fuiste feliz dando?
0: ¿O estabas dando para recibir? Algo?
1: Es que ese es el tema, Carol. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nos, como tú dijiste, estamos malamente educados de que porque tú pusiste todos los ingredientes para el platito, te va a salir exactamente como te dijeron de delicioso. Y no nos enseñaron a convivir con la frustración, con la renuncia, con el soltar de que tiene que ser a tu manera. Entonces, muchas personas creen que ellos son el problema, cuando en realidad el problema está porque tiene un propósito. ¿sí? Entonces, yo creo que parte de, de nuestra contribución y la contribución que tú haces, pero la contribución individual que podemos hacer los seres humanos, es empezar a tener una relación con la vida distinta, con un, con ese nuevo conocimiento. Pero no solo eh, eh, eso, es, es decir, ok, mira, te comparto este podcast, porque eso me ayudó a mí, ¿verdad? el Como les con, decía, si les decía, si miramos que una persona está hablando mucho de un pasado sufrido, preguntarles, ¿y hoy cómo estás? ¿Y cómo lo lograste eh, 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 superar? ¿Y, ¿Y qué te dejó de aprendizaje? Es como también contribuir a sacar a estas personas de, de, de ese campo que los tiene tomados, ¿verdad? Y, y, y para los que tienen, están en el sistema educativo, ¿no? sería tan maravilloso que, que nuestro sistema educativo se actualizara para decir, ¿cómo estamos enseñándole a estos futuros adultos a vivir su humanidad? A gestionar sus emociones. Pero bueno el otro punto es el respeto el respeto a que mi punto de vista no es el absoluto, no tengo la verdad absoluto. en que tanto tengo yo eh, no derecho, tengo espacio, tengo lugar a tener mi punto de vista como lo tiene la otra persona a tener su punto de vista el respeto ante lo que una persona no puede ser y lo que una persona sí puede ser. El respeto ante lo que la persona ha vivido. El respeto a renunciar, a juzgar porque no conozco toda la historia y ya de una manera irrespetuosa estoy condenando, calificando, etiquetando a una persona sin conocer la historia de esta persona y lo que llevó a esta persona a ser como es, a actuar como actúa. Entonces, debemos es importante generar una energía de respeto, decir, bueno, no sé, pero no, no sé tampoco qué hay detrás de esto. Cuando hay, miedo, Bane. hay miedo, hay dolor. Una persona hay violenta, hay miedo, por ejemplo, tristeza,
0: hay enojo, hay impotencia, hay...
1: Hay tanto que tenemos que respetar. Sí. Mira, eh... Por ejemplo, hay una, una persona violenta es una persona que está cargada de dolor, pero cargada de dolor de una manera que no tenemos ni la más mínima idea de ese dolor, que la única manera que esta persona puede sobrevivir es a través del enojo, de la rabia y del odio, porque es de donde se puede colgar y, y poder sobrevivir, porque el dolor no le permitiría. Entonces, y el respeto a las diferencias... Hay muchas cosas que no comprendemos y si no las comprendemos, no, 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 no nos piden estar en acuerdo o en desacuerdo, nos pide la vida respetarlas. Antes, antes era inconcebible que la mujer pudiera votar, ¿sí? Y hubo mucho irrespeto a decir que no teníamos la capacidad de pensar y de elegir, pero si alguien se abrió la posibilidad de decir sí podemos Hoy tenemos una nueva libertad. Entonces también respetar y agradecer lo que nuestros antepasados tuvieron que vivir para que hoy pudiéramos estar aquí. El respeto de, no, de renunciar a juzgar del por qué una persona hizo o dejó de hacer algo. No conocemos las circunstancias. Si pudiéramos tener respeto, muchas guerras se evitarían. Pero yo quiero tener la verdad, yo quiero estar en lo correcto. Y no tengo que estar de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos tenido entre amigas conversaciones que decimos, bueno, es válido? No, o no lo había visto así. No
0: lo dejas de querer y no le dejas de hablar solo porque no piensa como.
1: No, y en el momento que, que una persona te dice, ok, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, la otra persona tiene un compromiso, porque no, ¿verdad? Tiene un compromiso de decir, ok, ya me dijo, detengámoslo aquí. Y esa frase.
0: Cuando se dice desde el corazón, te deja en paz, Porque cuando lo dices del diente para afuera, como comúnmente se dice, te quedas rumiando dentro de ti a nivel de pensamientos locos, que tú tienes la razón porque ella debería, él podría, él no tendría. Él. Entonces, vas a saber que estás respetando a alguien y sus diferencias, porque en lugar de, de ver como que esto nos sirve, esto es motivo de pelear, lo pudiéramos ver. Gane como motivo de, wow, hacemos un hipón más grande. Sí. Más completo porque tus habilidades no las tengo yo y algunas que tengo yo a lo mejor no las tenés tú. A lo mejor sí, pero no voy a ver quién las tiene más. Es sencillamente, si tenemos en algunas cosas las mismas habilidades, sumemos. Exacto. Vale, estamos en época de compartir, de sumar, de multiplicar. No de dividir y de restar. Es que esas eso, son las nuevas miradas que nos llevan a a una vida más placentera, más pacífica.
1: Hay un lindo ejercicio de respeto que yo lo he hecho, lo he puesto en práctica una vez, y de verdad lo sufrí. <risa> lo sufrí, pero consciente. Okay, ¿sí? okay. Eh, leí en un libro que dices, porque esa no es mi gran idea, okay? no me voy a atribuir cosas que no me... Lo leí, dice... ¿Sabes
0: cuándo se vuelve tuya?
1: Cuando te dejó
0: el gusanito, la probaste la viviste y la autoría la tendrá alguien, pero ya es tuya la experiencia. A ti no te la quita nadie. ¿vale?
1: Pues te voy a decir. Y a compartir
0: desde tu experiencia. ¿verdad? Siéntese a
1: comer con alguien que no le agrada o que tiene un punto de vista radical al suyo. Y no suyo. pelea. Uf, no te puedo decir sentarme en esa charla. Y bueno, ya Carol, saben, y probablemente toda la audiencia sabe que he tenido mis, 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 mis resistencias pero me senté a conversar con alguien que tiene un punto de vista muy radical al mío. Y entonces decidí, le dije, ¿y tú por qué piensas así? Me gustaría que escucharas, ¿por qué yo pienso así? Y ambas personas nos dimos cuenta que pensábamos así porque estamos, estábamos siendo fieles a creencias de la infancia. Y fue como como dicen, un big aha moment, porque yo me di cuenta, dije, si tan solo yo pudiera sentarme con muchas personas a conversar y decir, ¿tú por qué piensas así? ¿Por qué crees que eso es correcto? ¿Quieres que te explique por qué para mí no, eso no funciona? Fue una sensación que sí fue sufrida porque ahí estaba la monstra, ¿verdad? Queriendo decir, pero entonces era yo la adulta la que estaba a cargo y le decía a la niña: Tranquís, tranquís, porque aquí quien está pagando la cena soy yo, la comida soy yo. Y conversar, me di cuenta que con algunas cosas logré, logré entender, tal vez no, no, no coincidir en el mismo punto, pero logré integrar un nuevo conocimiento que me permitió expandir mi conciencia y decir. Tan válido es el punto de esta persona como es el mío. Uh -huh. Y nos encontramos en un nuevo lugar. Entonces, yo les invito a que se sienten a tomar un café, eh, pues, pues si toman una copita de vino, o un tecito, o un almuerzo, una refacción, lo que sea, pero que lo hagan de una manera consciente y decirle, ¿y tú por qué piensas así? Me gustaría que escucharas por qué pienso así. Y entonces, de ahí sí surge el verdadero el, el, la verdadera... Eh, frase que nace del corazón ok, no estoy de acuerdo en todo pero ahora lo puedo respetar pero lo puedo respetar porque ya lo escuché, muchas veces escuchamos la otra persona pero ya estamos con esta barrera de defenderme claro. Sí, ya puse todas mis todas mis creencias enfrente, sí. para que cuando esta persona me mande sus creencias reboten contra las mías
0: Lidia, acabo de escuchar eso lo escuché apenas la semana pasada y cuando lo vi mira, solté la gargajada es una historia sobre San Agustín entonces San Agustín pues es conocido por su conocimiento su sabiduría y todo lo que es esta relación con Dios verdad. entonces estaba en una discusión con una persona y la persona no había modo que pudiera abrirse a oír los conceptos de San Agustín entonces San Agustín decide y le dice a la persona ok, hecho tú ganaste la discusión se da la media vuelta y se va y lo sigue un, un alumno digamos de San Agustín, le dice ¿por qué hiciste eso? si tú tenías todo el conocimiento como para rebatir y destruir a la otra persona, entonces dice que dijo San Agustín hablando y el burro escuchando <risa> ¿qué se refería al decir al burro? no era que era un burro el otro, sino que era cuando ya estamos cerrados desde los conceptos preconcebidos que tenemos y no tenemos el más mínimo interés de oír, porque la otra persona piensa como piensa y hace lo que hace, es, de valde lo que le digas a esa persona, no va a pasar nada, entonces solo recuérdate de San Agustín hablando y el burro escuchando, entonces, ya el otro le hace sentir bien, sí, tienes razón. Cuando yo escuché la primera vez, Vani, la, eh, la frase que, que tú le puedes decir, al, al si de verdad está abriendo tu mente es, ah, mira qué interesante punto de vista. Nunca lo había visto desde ahí. Pero dilo genuinamente. Exactamente. Y vas a poder ver otras cosas que tu ceguera mental no te deja ver porque estás en postura de burro. O sea, sí. no te deja ver. Entonces, no importa quién te esté diciendo, hasta la persona que podemos calificar de, de que
1: tiene menos conocimiento, Vane,
0: te va a enseñar algo. Ah
1: Sí, y puedes aprender de todas partes. Mira, yo, yo, yo he experimentado el hecho de que quien quiere escuchar, lo logra. Quien quiere aprender, lo consigue. El tema está en qué nos hace resistir a eso. Es el ego. Y el ego tiene su parte positiva. Yo no quiero satanizar al ego porque lo han satanizado de muchas formas. El ego tiene muchas cosas buenas. Pero también el ego que me quiera anclar a que yo yo generé una personalidad. Y tengo miedo a perder esa parte de personalidad. ¿Y qué pasa si no? Lo cual me lleva a otro de los puntos. Actualicémonos. Actualizamos el celular, la computadora. Actualizamos el iPad. Pero no actualizamos nuestras creencias. No preguntamos, ¿sigo pensando esto? ¿O lo sigo pensando desde lo que me enseñaron cuando tenía siete años? ¿O ya lo sigo pensando porque lo estoy pensando por mi abuelito, por mi abuelita, por mi tatarabuelo? Entonces, sí tenemos, es importante hoy, estando en el presente, decir, ¿cómo veo esto? ¿Me aporta, aporta a la vida? Por ejemplo está estas leyes que están intentando pasar y, y y les digo no estoy ni a favor ni en contra pero si me preguntas si estoy a favor o en contra digo que sí porque <risa> <risa> sí est estoy a favor de que tendremos que actualizarnos y, y, y estoy en contra de seguir eh, eh, aplicando leyes que vienen del pasado cuando estamos en un presente nuevo y que no lo podemos negar, creo que todas estas personas que no quieren actualizar sus, este, estas leyes y que quieren tener leyes que vienen desde hace 70 años, les hace falta tomar a su padre no lo van a tomar en contra mía, verdad pero les falta tomar a su padre, porque el padre nos ancla a la realidad, ya que que tienen creencias de que yo puedo decirte a ti que quién deberías de ser, cómo deberías de ser en tu intimidad, nos tenemos que preguntar, ¿tú estás dispuesto a exponer tu intimidad ante el mundo para decirme cómo debería yo de vivir la mía? Y sin embargo, en esto sí es importante que nos actualicemos, porque si sí, al, 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 al preguntarnos esta ley o este punto de vista o esta creencia o este valor que yo tengo... ¿está al favor de la vida o está destruyendo la vida? y si me dice que estoy destruyendo la vida pero no tiene que ser una vida que no haya nacido puede ser una vida que ya esté viva y que la lleve a la exclusión que la lleve a la condena entonces sí tenemos que actualizarnos en nuestras creencias y desde esa actualización de creencias preguntarnos ¿quién está pensando por mí? ¿Mi niña que le es fiel a creencias que ni siquiera tuvo eh, el tiempo para cuestionar? ¿O mi adulta se da permiso a cuestionar? Yo, a mí me sirvió muchísimo decir, si Dios que es Dios, que con un parpadeo podría transmutar todo el mundo, permite que ciertas cosas sucedan porque están al servicio de la evolución nuestra, porque nos permite a nosotros evolucionar, ¿Quién soy yo para detener el tiempo y querer que siga el pasado anclándose el presente? Y a estas personas yo les digo, si ustedes actualizan su celular, su computadora, su iPad, ¿por qué no actualizan su cabeza y su corazón? Porque yo, que yo sepa, yo no me puedo comprar una computadora 2022 y meterle programas de Windows 95. Va a chocar. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, les invito a que actualicemos nuestras creencias, a que digamos, ok, eso creía antes, pero darse ese permiso a que hoy puedo creer algo distinto, ¿sí? Aunque no lo sienta, pero puedo irme adaptando poco a poco, paulatinamente, mientras más lo ejercite, más fácil se me va a dar. Y no se trata de quién gana ni quién pierde la bat batalla. Mientras haya alguien perdiendo, todos estamos perdiendo.
0: Aquí yo me tomé el atrevimiento de agregarle hábitos, o sea, en la actualización. Porque mis buenos hábitos van es, se van a convertir en virtudes y mis malos hábitos se van a convertir en vicios. Entonces, ¿qué vicios están, como tú dijiste, me, aport me, ap me están aportando? Y además están aportando a otros, porque no es nada más velar uno por el derecho de su nariz, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, y ver por dónde quieres empezar, poco a poco. Si no, no aprendiste de un día para otro, Exacto. o sea, fue una cosa de goteo, diría Salomón. Sí. O sea, esto es a base de repetición. Constancia. Del, eh, es que, pero si ya no es, sirve, si ya no está vigente, si ya caducó, agradezcámosle y hacer algo
1: nuevo Eso es algo tan maravilloso Carol mira cuando nosotros vemos y podemos en una constelación y decimos gracias y ahora me despido de sus creencias es una sensación tan ligera porque es agradecer que esas creencias sí estuvieron al servicio de la vida en su momento uh -huh. ¿sí? en su momento fueron necesarias pero en el presente ya no entonces todavía sostenemos creencias de hace 200 años Prueba está que todavía existen creo que nueve países donde una mujer por cometer adulterio puede ser lapidada y un hombre no. Y no soy feminista ni soy feminazis, estoy a favor de una buena relación entre un hombre y una mujer equitativa de que se acabe la violencia del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia, hacia el hombre porque las mujeres podemos ser violentas físicamente emocionalmente y verbalmente somos muy buenas para violentar pero esa violencia nace desde el dolor entonces no estoy a favor ni de las feministas ni estoy en contra de las feministas no estoy a favor de los machistas ni en contra estoy a favor de que empecemos a generar una relación sana entre hombre y mujer de respeto mutuo
0: ¿Sí? Y en esto de la actualización Bani, me recuerdo de eso y lo apunto aquí lo quiero compartir lo hemos usado muchas veces en forma de manipulación. Por ejemplo, cuando decimos, mi mamá hacía o decía, y es que como mi mamá y mi papá, y o sea, que querés perpetuar las cosas porque, solo porque venían de tu mamá o de tu papá y resulta que eran otras épocas en las que esas creencias es, a ellos, claro. a lo mejor les funcionaron, ok, eran las herramientas que tenían, con esas herramientas te educaron pero ya ni mi mamá ni mi papá están vivos entonces dejemos de usar mi mamá, mamá aquí mi papá allá es los adultos que somos aquí ahora qué queremos hacer qué queremos construir cuáles van a ser las bases porque si ves entonces es un poquito solo para manipulación sí, es la forma emocional de manipular a tu grupo familiar acudiendo a frases o a formas de ser de otros. Pero eso no. Perdón, ya no tiene vigencia.
1: Y generar culpa, ¿verdad, Carol?
0: Por supuesto. ¿Entonces culpa?
1: Yo, oh, sí, para mí
0: eso? Para mí eso fue. Un momento. ¿Sí? Un momento. Ajá de. Yo caí. Yo caí. Yo, era, yo caí en esa bola, en, en ese sentir culpa, Vane sentir penas, el querer pertenecer, el, o sea, todas las cosas a las que, toda esa fuerza que nos está moviendo pero no desde el bienestar, desde el amor desde la expansión, desde, no sino que desde el miedo Al desde contrario. el querer, del querer pertenecer, del que te amen de, del de decir, no, 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 porfa entonces yo estoy en proceso de, de digestión de eso. Y entonces ahora me toca a mí ver cuánto yo lo uso con otros. Porque ya me vi siendo, no, ay, pobrecita yo, ya me vi siendo víctima de esa manipulación. Ahora me toca ver mi parte victimaria. Cuánto yo he perpetrado, perpetrado a otros a través de algo que conozco de esa persona y solo. Un, ah, una claro, claro. Entonces, para mí. Para mí eso se incluye dentro de la actualización. es Eso es lo lindo de tener información tuya. Es decir, esos aha moment como decías tú, esos caer en cuenta de, híjole, ok, ¿con qué razón? Ahora entiendo. Quiero más, porque ahí viene la siguiente pregunta, ¿quiero seguir en esto? No. ¿Me da más libertad? ¿Me conecta más al amor? ¿Y vivir más consciente de eso? ya lo vi de afuera hacia adentro ahora lo voy a ver de adentro hacia afuera y entonces cuando ya lo pueda identificar también de adentro hacia afuera ahí voy a ser libre vale sí, ahí voy a ser libre
1: y es un proceso que como tú se requiere de disciplina porque es bien fácil pegarnos el resbalón no cuando sentimos ay en qué momento me resbalé y aquí estoy bueno vuelve verdad a regresar uh -huh, uh -huh. y me vuelvo a colocar en mi adulto vuelvo a tomar conciencia y esto también me lleva a la otra parte que tú ya lo habías mencionado en, en la frase, es asumir nuestra responsabilidad. Cinco. Sí, es okay. la cinco. Es asumir nuestra responsabilidad, ¿sabes? Esa es la parte que más nos cuesta, porque es bien fácil caer en la culpa y en la excusa. Es que por culpa de, es que porque había, es porque pasó. Siempre hay una responsabilidad en algo. Siempre vamos a tener una responsabilidad. Claro, a mí me va a decir qué responsabilidad va a tener un niño que fue abusado sexualmente. Ya es otra historia. Pero lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de, gente, de personas conscientes, de adultos, en el que podemos nosotros decir, ¿qué parte de, de mí tiene responsabilidad en esto? Yo lo puedo usar muy fácil, les puedo dar un ejemplo que es... Y Carol lo puede dar fe, soy argumentativa, ¿verdad? Y soy como que haga ayuda cuando tengo, sé que tengo la razón, quiero ir por eso, pero hay un momento en que digo, entonces, me tengo que responsabilizar de que provoqué, ya no, es una, ya no fue un diálogo, fue un argumento, entonces, ya quise argumentar esto. Entonces, decir, es que esta persona no se lo tomó bien, pero como dijo Carol, bueno, hay que saber cómo es Agustín hablando y el burro <risa> escuchando. escuchando. Y, esa, y a veces, la burra soy yo. <risa> yo soy
0: el burro. ¿verdad? La que no paro. me quiero
1: escuchar y uh -huh, decir, ya, uh -huh. suelta. Entonces, decir, sí, me responsabilizo de haber hablado fuera de lugar. Me responsabilizo de no haber hablado en el momento adecuado, porque a veces nos callamos de eso, ¿verdad? Ay, es que la fulana no me escuchó. ¿Le dijiste que, te, que necesitabas decir algo? No, bueno, bueno. No leyó mentes, es tu, Responsa responsabilidad. tu responsabilidad era, era decirle, mira, necesito okay. que hagas cinco minutos para que me escuches. Tu responsabilidad es callarte cuando una persona te dice, me puedes, ¿me puedes escuchar, esto para mí ha sido la, la piedra en el zapato, les confieso. En mi casa me acusan que dice, es que esto no es una conversación. Le digo, no es una conversación porque yo digo, nos tomamos turnos para hablar y escuchar. Para mí eso es una conversación cuando se está tomando un tema, no, no, no un tema ligero, lo no que estamos hablando tal vez de una diferencia, de generar nuevas dinámicas. Le digo, tomémonos turnos para poder realmente estar presentes y escuchar lo que la otra persona dice. Pero no interrumpas, porque en el momento que tú interrumpes, no terminas, no dejas, de ter, no dejas terminar a la otra persona que exprese su idea y su punto de vista. Pues cuando yo interrumpo, tengo que responsabilizarme de que quizá no entendí bien a esa persona porque yo interrumpí cuando quería concretar toda su idea y poder y poderme entregar y decir, así lo veo yo. Responsabilizarme, decimos, ay no, es que tanto accidente, pero a ver cuántas señalizaciones de cebra hay que ponemos las luces de emergencia y paramos para que pueda pasar el peatón. Aquí está que lo hacemos. Ah, no lo vi. ¿verdad? No no, no me no, no me fijé, nos tenemos que responsabilizar de que quizá a veces estamos en un restaurante y le hablamos mal al mesero, y el mesero ya dejó de tener esa actitud este agradable, pero no nos pusimos a decir, puedo tal vez hablarle a la persona, y decirle, mire, le encargo, ¿se acuerda que hace como 20 minutos le pedí un vaso con, de, con hielo? Pero no nos damos cuenta, miramos a nuestro entorno y decimos, ah, está lleno el restaurante y hay solo tres meseros. Es responsabilizarnos de cómo salen las palabras de nuestra boca, responsabilizarnos de qué pensamos, cómo actuamos, qué dejamos de hacer. Esa es una parte de la gran sanación. y decir. Pero hay otra parte que es muy importante, que no es caer en la culpa. Así fue mi responsabilidad. Si me llegan, por ejemplo, a la clínica, es que, es que por mi culpa le digo, frena ahí. Aquí no se habla de culpa, se habla de responsabilidad. Vamos, vamos a vamos a desmenuzar la situación y vamos a ver qué parte es tuya. Y la otra decir, ok, si yo desmenuzo esta situación y decir, si yo le estaba escuchando, pero este la persona se empezó a alterar y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos que te calmes. Entonces ahí me responsabilizo, decir, ok, yo traté de responsabilizarme tratando de calmar la situación, pero la persona se salió de control. Esa parte ya no me corresponde. Y bien te puedes quedar sentada a escuchar sus
0: ladridos. O bien puedes decir, mira, o dejamos para otro, otro momento, con permiso. Para otro siglo, gracias.
1: <ríe> en la próxima vez. No, Nos vemos en la otra vez. y te vas. Ale. Y miren, y otra cosa de la responsabilidad es asumir que cuando nosotros generamos cambios por las actitudes de otros que son nocivas, uh -huh. estamos hablando de algo que me intoxica, que me hace sentir, que, que no las personas me hacen sentir, no, la situación me hace sentir mal, es un ambiente tóxico y cuando soy yo la que se responsabiliza de su bienestar, vamos a generar límites, vamos a respetar límites, vamos a generar nuevas dinámicas y responsabilizarnos de esa parte, de decir, lo estoy haciendo por mi bienestar y no me voy a responsabilizar de que la otra persona me satanice, me, me haga ver como el demonio de Tasmania, porque yo estoy cambiando. Pero eso es lo que me lleva al siguiente punto, que cuando yo me responsabilizo de mí, asumo mi parte, me permite darme cuenta que es la parte de mí que tiene que cambiar. ¿cómo es que yo tengo que cambiar? Ya, sí. ya, ya, ¿ya delegué la responsabilidad de la otra persona? ¿de que se responsabilice la suya? y esto me lleva al siguiente punto es que seis, es, seis. yo soy el cambio yo soy el cambio para mí pero cuando hacemos esa catarsis decimos, yo interrumpo eh, yo grito, yo soy necia yo soy este la persona que se cree la más justa, yo califico de bueno o malo, yo tengo prejuicios, yo ando etiquetando. Cuando yo me doy cuenta de esa parte que es mi responsabilidad, entonces hasta se no te dice, si esto es así, yo voy a empezar a cambiar, como dijo Carol, por gotita, constante, no vamos a levantarnos y decir, ay, ya, ya apunté y ya, ya cambié, no. no. Va a surgir el, el viejo yo con el viejo hábito. Iba a querer decir, es que tú deberías. Y entonces digo yo, no, yo no soy para decirle a nadie qué debería. Mira, no te vendría bien que hicieras esto. Pénsalo, considéralo. O preguntar mejor.
0: Sí. Entremos al juego de la pregunta. ¿Qué opciones has visto que puedes implementar si quieres ver cambios o, o otra que... Que, que la respuesta sea otra
1: y el simple hecho de, de, de es generar a poner esa la forma en la cancha
0: de, de la persona y ¿no? fíjate
1: ¿no? cómo cambiaste algo tan sutil generó un campo de posibilidades infinitas de poder hacer de, de hacer a la persona responsable y que juntos puedan abrirse algo nuevo pero eres tú la que cambió el diálogo no, claro y las personas que no
0: están acostumbradas van a tomar decisiones van a quererte devolver otra vez la pelota no pero sí si por eso te pregunté a ti Sí, pero no es mi vida, es tu vida Desde, yo empiezo ¿Con qué pensaste eso? Y otra historia Y después es ¿Y eso cómo te hace sentir? Y otra historia Y la otra es, porque todas son puestas de Devolviéndole a la persona su responsabilidad Exactamente Y, y la otra es, ¿y qué quieres hacer con eso? Yo no te puedo decir ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué quieres tú hacer? Pero tienen miedo de equivocarse. Y no Eso tampoco hemos parte? aprendido. Vemos el fracaso como un problemón. Cuando, decía en una charla que de hace poco es, es, para mí el fracaso, pues, vive conmigo, pues ni modo, toca. No siempre le salen a uno las cosas bien. Es parte de él. Y para mí el fracaso lo que me está indicando es, uno, que si no se hacía. Dos, que estoy en, o sea, estoy en movimiento. Uh -huh. O sea, voy hacia adelante. Y... Mejor me pongo pilas para aprender dónde fue que metí la pata, qué es lo que no tenía que haber hecho, qué sí aprendí y, y qué otra opción se me ocurre. En este momento tenía, cuando tenía el plan A, tenía plan B. Entonces voy a poner en práctica el plan B. Uh -huh. Y si necesito hacer un plan de la A, la Z, pues voy a hacer esos 22 planes, pero... No es, es que esto es lo que tú decías al principio: es a pesar de mi miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que no sé, es atreverme a dar el paso del cambio, vale. Toca, nadie lo puede hacer por mí ni yo lo puedo hacer por nadie.
1: Y yo les aseguro, tú y yo lo hemos vivido: cuando uno decide cambiar, hay un proceso que uno se va para adentro, uno se retrae la gente lo empieza a notar, es que tú ya no eres la misma. Y entonces dice uno, es que de eso se trata, <risa> de que no, ¿verdad? Es que de eso se trata, de que empiecen a ver. Y al principio van a notar que las personas reaccionan de una manera eh, un tanto incómoda ante ese cambio, pero es simplemente porque están tratando de adaptarse a esta nueva persona que somos nosotros. Cuando yo empiezo a cambiar, ya estoy generando nuevos canales de comunicación, de interacción con la otra persona que no van a permitir que la persona se vincule conmigo de la misma forma porque yo ese canal ya lo cerré. Yo me responsabilicé de cerrar ese canal a través de este cambio, por lo cual estoy abriendo un canal que tal vez es tan, tan, tan nuevo para mí como lo es para la otra persona, pero que se abre a generar algo nuevo, se vuelve creativo, nos permite a ambos descolocarnos de donde estábamos para colocarnos a un nuevo lugar donde hay un nuevo espacio. Uh -huh. El maestro Hellinger hablaba mucho con metáforas y él habla mucho, hablaba sobre los conflictos de la, de la guerra y de la paz y decía, para poder encontrar la paz tengo que descolocarme yo, permitir que la otra persona se descoloque, yo pierdo un poco, esta persona pierde otro poco pero al entrar al espacio de la persona y esta persona entrar al espacio mío generamos un espacio más grande en donde el espacio para los dos está y es y está metafórico pero la realidad es que para poder lograr algo nuevo tengo que perder yo algo que es un rasgo de personalidad gano algo la persona pierde algo también y gana algo también entonces de nuevo el cambio solamente lo puedo generar yo en mí. Nadie más. Aquí escribió Vané, obsérvate, descubre o
0: identifica qué es eso que te mete en Dios <risa> constantemente. Elige qué es lo que quieres hacer. Y decide, pues, acciona. Y ahí. Estarte abierto también a que si no salió en esa acción nueva que emprendiste, vuelve
1: a elegir las veces que sea necesario. Exactamente. Y eso es lo que estamos hablando, es actualízate. Uh -huh. Ok, eso no funciona como tú decías, Pues plan B, plan C, D, E, e F. Pero lo importante es estar aún en ese movimiento y en ese deseo. Y en ese deseo de querer generar algo nuevo, Está ese poder supremo, Carol y yo le llamamos Dios, pero como ustedes le quieran llamar fuente, origen, o lo que le quieran llamar padre, madre, está escuchando esa intención. Y desde esa intención estamos generando una nueva vibración que a través de estos hoyos negros nos llega a una nueva posibilidad, una nueva solución, una nueva forma de, de ver la vida. Bueno, y aquí viene uno de, de los que más a mí me, 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 me gusta. El arrepentimiento. ¿Sí? Decir vivamos una vida sin arrepentirnos porque todo fue necesario es una utopía y es un pensamiento infantil. El arrepentimiento puede, tiene dos fases: me arrepiento para sentirme culpable, para justificarme, para bu, 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 y me arrepiento, me arrepiento, pero no reparo nada. Mm. ¿Sí? O el arrepentimiento tiene una fase preciosa que es: me doy cuenta de que, de que me arrepiento. Y para que sea válido un arrepentimiento, tenemos que considerar dos factores. Un arrepentimiento tiene, tuvimos que haber tenido tiempo y tuvo que haber dependido de nosotros para que sea validado como un arrepentimiento. ¿Tiempo
0: de qué? Cacharla, tiempo tiempo para, para
1: considerar, tiempo para hacer algo distinto es, es decir, tuvimos una ventana de tiempo Un espacio Un espacio de tiempo, uh -huh. sí Tuvimos una ventana de tiempo un, Por ejemplo, yo te digo, a la Carol Ojalá lo escuche Ricardo Arjona <risa> 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 eh, Por ejemplo, ¿Sí? eh, eh, si tú me digas, Vane Fíjate que va a estar Ricardo Arjona Y hay un concurso para ver quién puede platicar yo lo admiro a él como poeta, como músico, lo respeto porque es, viste lo que publicó acerca de su pareja y algo hermoso en él, de cómo habla de ella, lo, lo admiro como, como ser humano, me siento orgullosa de todo lo que está haciendo como guatemalteco, pero vamos a decir que tú me decís, mira Vane, el otro mes RCN va a, te, va a tener una pequeña entrevista con Ricardo Arjona, vamos a tener un concurso, no te puedo meter, pero... Pues, puedes participar como cualquier otra persona. Y sé que quiero conocerlo para decirle tal vez, mira, gracias por todo lo que estás haciendo por Guatemala, gracias por estar haciendo por la humanidad, poniendo a través de tus canciones las emociones, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, lo estuve pensando, y tuve el teléfono para participar, pero no lo hice, tuve el control, tengo el control ahí, tengo el tiempo. Y resulta, que cuando sale el RCN elige los 10 ganadores, digo, ah, porque mejor no participé si te pude haberlo hecho. Tuve tiempo. Entonces, Eso tuve el tiempo. Arrepentimiento. Tuve control, ese es un arrepentimiento. Entonces encuentro de qué me arrepiento. Y el trasfondo de este arrepentimiento es que no actué. O veamos, vámonos a la adolescencia. Yo conocí a un joven que era guapísimo que me cortejaba, pero como sabía cocinar, y ese es mi fuerte, <risa> dije, ¿qué le voy a aportar? sí. Y no es que me arrepienta de no haber, de, de no haber entablado una relación con él. El trasfondo de mi arrepentimiento es porque no me di cuenta que yo valía no solo por la cocina. Entonces el arrepentimiento nos esconde un tesoro. Porque si yo identifico de qué me arrepiento, miro cuál es la esencia de ese arrepentimiento. No hablé a tiempo, no puse límites, no, no, me, no fui constante, no, no, no encaré lo difícil, no pedí ayuda, no expresé mis emociones. El arrepentimiento, entonces cuando yo identifico qué fue lo que ese arrepentimiento me dejó de decir, la cómo no hablé a tiempo, o por qué no seguí dos meses más si hubiese, me, hubiese logrado. Entonces, eso que nos dejó decir, ah, entonces, si yo me arrepentí de no haber hablado a tiempo, ahora esto va a ser mi fortaleza decir, más vale que hable y que diga lo que pienso o diga lo que quiero, lejos de tenerme que volver a arrepentir. Ese es el gran tesoro que nos deja el arrepentimiento. Porque el decir, no tengo arrepentimientos, es un pensamiento infantil. Es que el
0: arrepentimiento viene, vano de reconocer que cometiste un error, que la regaste, porque a veces lastimas. Unas cosas solo a veces solo metes la pata, pero otras lastimas en la medida de pata. Exactamente. Entonces es reconocer que, que hiciste un daño. Es ofrecer una disculpa, es ofrecer la reparación si está la posibilidad de hacerlo y eso ya habla de que hay un cambio y hay un interés genuino de no volver por lo menos ese, esa misma metida de pata Exacto. no volverla a meter de la misma forma vani porque errores vamos a seguir teniendo probablemente pero no es mismo, no con la misma persona.
1: No, y no es lo mismo que yo te diga un error, decir, ay, me tomé tu agua porque no tuve tiempo, no lo consideré, no, fue, no estuve en mi control, no, porque era el mismo vaso, porque no vi. Eso no es un arrepentimiento. Para que sea un arrepentimiento válido, decir, tuve tiempo y tuve control. Si tuve tiempo y tuve control, miro cuál fue el trasfondo y agarro esa, eso y lo transmuto en una, en una fortaleza, en una herramienta de decir, ah, yo pude no haber dicho eso, pude haberme alejado de esa situación y no lo hice. Ahora lo que me va a mostrar es que cuando yo mire que mis emociones están saliendo de control o cuando yo ya estoy muy molesta, lo mejor es que me retire, porque eso fue lo que no hice la vez pasada. Entonces se vuelve una herramienta que me aporte, y que me permite ser una mejor versión de mí misma porque ese arrepentimiento ya me dejó un tesoro, que es, ah, reconocí esto, ah, ahora ya lo puedo aplicar de una manera que va a aportar a mi bienestar y al bienestar de otros. Entonces, recuerden, si no tuviste tiempo, si no fue, estuvo en tu control, no es validado como un arrepentimiento. Solamente si existen estos dos factores, y entonces una vez lo considero, saco lo que no hice, que fue actuar o... o eh, ser más constante o perseverar en algo entonces de eso decir ah, ahora lo que voy a hacer es antes de darme por derrotada voy a perseverar un poco más voy a ser un poco más constante ahí es donde transmutamos ese, ese arrepentimiento en una, en una lamentación y se convierte en una fortaleza nuestra ¿Sí? bueno Carol entonces voy a tratar de ser un poco más rápida el 8 es ¿quién soy yo? ¿Y qué espero de mí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo estoy poniendo todo sobre de mí. Otra vez responsabilizándome. Pero si te pregunto, ¿quién, ¿quién eres tú? Usualmente decimos, ah, mire, yo soy terapeuta, mamá de dos hijas, eh, soy la más grande de mis hermanos. Hablamos de nuestros roles. Hablamos de nuestros roles y de nuestra personalidad. Pero cuando decimos, ¿quién soy yo? Y tú dices, yo te podría decir, Tú las has conocido, ah, pues yo tengo mi lado chistoso, eh, soy a veces un poquito cínica, eh, soy creativa, soy bromista, soy chillona, ¿verdad? Tú dices, soy apasionada, ese es quien soy yo. Ahora, ¿qué espero de mí? Es, si yo espero de mí, quiero fortalecer, por ejemplo, esas cualidades, quiero ser chistosa, si soy amable, quiero preservar esa amabilidad, si soy empática, quiero, quiero, ser, eh, quiero ser más empática, pero si te digo, ay, yo soy enojona, entonces, ¿qué espero de mí? Poder no domar porque no es una bestia, es poder gestionar mejor mi enojo. ¿sí? Ah, que soy controladora, tú lo dijiste, yo fui controladora, ¿qué quiere decir?, te diste cuenta y tuviste una expectativa tuya de dejar de serlo. Y no te fue fácil. Habla otra
0: controladora. Dejé de necesitar cuando entendí que no estaba en peligro, que el mundo no era un lugar amenazante, que yo estaba segura, que yo podía a mí misma proveerme de todas aquellas cosas que me hacían, que yo sentía que me faltaban, que no tuve, y que entonces desde ahí salió el disfraz, la máscara más grande de, de la víctima. Entonces, dije no, pues no, eso es, dar, es caducar. pero las elegiste cosas que, sí, o no? Es caducar las cosas, es quitarle la vigencia a cosas que no te están construyendo. ¿Y ¿Cuánto te costó? Conciencia, me tocó. terapia, y no te... me tocó, me tomó tiempo, me tomó amor propio, me tomó. Perseverancia. Verme con mejores ojos, me tomó, claro, me tomó un montón de, de cosas. Y eso lo que, es lo de que quiero la voluntad, Van, es De querer algo mejor para mí. Dice Michelle Domit, eh, que les voy a mandar al grupo la información de este caballero. Dice eh, él que él tiene un libro que se llama Ser, hacer. Y tener que cuando tú te planteas quién soy yo o quién quiero ser yo, porque hay una diferencia entre quién eres y quién quieres uh -huh. ser. Entonces dice, aquí lo que vamos a aprender, es un taller al que quiero ir con él, aquí lo que vamos a aprender es a que puedas ver y reconocer qué le está faltando a tu Carolina actual para la Carolina a la que te quieres convertir. Entonces, qué otras habilidades, que otros dones, que otro eh, esencia de, de lo real,
1: necesitas adquirir,
0: adquirir sí. qué otra habilidad que venga del amor, necesitas desarrollar en ti para que te puedas de una manera más fácil y amorosa convertir en esa persona que tú me estás diciendo que quieres ser, ¿verdad? Entonces, ok, ya no es hacer cosas materiales, ganar dinero para tener posibilidades que compra el dinero. Entonces, dice él, está más que estudiado que nosotros. Dice, el átomo es el 99 y algo por ciento de espacio, de vacío. Uh -huh. Y el otro menos del 1 por ciento es energía. Entonces, él lo explica de una forma que me encantó. Dice, si este es el, el mundo, el planeta, y tú lo pudieras medir, con una cinta métrica, su circunferencia, diríamos, o sea, todos esos kilómetros que rodean la Tierra, nosotros los seres humanos seríamos el primer centímetro. Esos somos. Entonces, <risa> así, de, así de pequeñitos, pero así de magnificentes, cuando también podemos reconocer, Vane, que como especie tenemos la capacidad de iluminarnos, de trascender de evolucionar Entonces cuando vas teniendo Toda esta nueva información Empiezas a hacerte menos bolas Con todo lo que has querido controlar Por eones O sea porque no soy yo Es los que me antecedieron Los que te antecedieron a ti La cultura y la parte de la tierra en la que nacimos Y nuestra creencia religiosa Y todo vane Es decir wow, wow, wow ¿Cuántas posibilidades Más Ay, sí, yo quiero probar Sí, yo sé que puedo ser Un mejor ser humano Pero tengo que aprender qué nuevas habilidades Necesito integrar En mí, que vengan del amor Para poderme convertir en una Carolina Y mencionando Todo lo que tú has dicho Una Carolina Que tenga la fuerza del asentimiento Que sepa ser agradecida Constantemente que se respete y respete a otros, que pueda actualizarse tan frecuente como sea necesario, que pueda asumir su responsabilidad y deje de quejarse y justificarse, que pueda yo asumir todos los cambios que tengo que hacer en mí, cuando yo lo hago en mí voy a ver el, el milagro suceder afuera, que sin sentir culpa puedo arrepentirme de aquellas cosas desde las que obré, desde el miedo, la ignorancia, el desconocimiento, porque me, no me estoy refiriendo a la ignorancia de no saber leer ni escribir, sino que a la ignorancia de la conciencia de quién realmente somos, Vane. Entonces, ay, sí. y a mí te juro que me salen maripositas en el estómago, y debajo de la piel, burbujitas que yo digo, sí sí, 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 gracias, Dios mío, gracias, gracias, porque llegó apenas la semana pasada a mi vida. Pero son estas cosas que tú dices. A mí me hace muchísimo sentido, a mí me lleva a querer vivir la experiencia y cuando yo ya haya vivido la experiencia en julio, voy a poder venir a contar acá de qué me di cuenta, Vane, qué partes mías se iluminaron, porque dice, la gente está queriendo eliminar al ego, al, al ego, al, a tu demonio interno, solo lo iluminas, solo Esa. le llevas luz. No lo destruyes, no peleas, no lo atacas, solo le pones un poco de luz, porque se necesita la luz para poder ver más claramente, ¿vale? Entonces digo yo,
1: wow, sí, es maravilloso. Otra que me gustaría contribuir es y ahorita es muy crucial para estos tiempos es mirar con compasión. Mirar con lástima debilita el alma mirar con compasión la fortalece eso quiere decir muchas veces inclinar nuestra cabeza ante el sufrimiento de alguien reconociendo que no depende de nosotros acabar con el hambre del mundo terminar con esta guerra pero ya a la vez nuestra compasión contribuye a que se generen nuevas posibilidades de que sí pueda haber una paz compasión quiere decir es decir, comprendo, puedo imaginar lo que estás viviendo y elijo verte con amor, pero no el amor emocional, porque estamos muy, muy, estamos bien perdidos en, en, en lo que se refiere al amor incondicional. Mucha gente me dice, por ejemplo, estoy segura que tú lo has escuchado, es que sigo con él o con ella porque tengo un amor incondicional. No, 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 el amor incondicional debe de empezar por mí, Segundo, el amor incondicional es el amor que incluye a todos, respeta a todos, mira a todos. El amor incondicional no tiene nada que ver con una emoción que me surge como para ir repartiendo corazoncitos por el mundo. El amor incondicional quiere decir todos pertenecemos, todos tienen un lugar, todos tienen una voz, todos tienen un, 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 una, una oportunidad, merecen una oportunidad pero desde ahí, desde ese amor incondicional, puedo ver a todos con compasión y decir, tanto requieren de mis oraciones o de mi envío de energía positiva o de, eh, qué sé yo, mi, mi respeto, tanto el victimario como, el, como el, la víctima, los que provocaron la guerra como los que están viviendo la guerra. Es ver con compasión y esa mirada de compasión va a lograr que pueda surgir algo nuevo, porque en la mirada de compasión no hay polaridad. Eso es lo importante. No hay polaridad de que pobrecito la persona que está sufriendo, siento compasión ante su dolor, pero estoy renunciando a la vez de, de, de querer que sea distinto, porque ver con compasión también se requiere de mucho respeto, reconociendo que, como decía Carol, somos más que un cuerpo, somos almas en evolución. Entonces, el bajar la cabeza y decir honro tu destino tampoco tiene que ver con la indiferencia. Ah, bueno, sí, yo, yo podría llevarle víveres, pero te, te ofrezco mi compasión. Ni madres, si eso no funciona así, discúlpeme, sí. pero si usted tiene 100 quesales que se a ver a si a mi
0: compasión te da sí, de comer. Sí, a ver
1: si mi compasión te da de comer. Tampoco tenemos que ser humildes y reconocer que puedo ayudar en mi entorno más cercano. La madre Teresa decía, empieza por ayudar a los que tienen más cerca. Si cada quien nos hiciéramos a cargo de eso, pero no desde una obligación, ni desde un sentimiento de culpa. Quiere decir, desde mi compasión hago hasta donde me permite el sistema, hasta donde puedo sin, sin interferir en tu aprendizaje. Pero si yo sé que tengo 100 quetzales y donde el cual me voy a ir a comprar un cóctel y me lo voy a tomar y me voy a comer algo y que eso lo puedo tener la siguiente semana, pues esta semana renuncio para comprar los víveres para alguien más. Eso es perder mi compasión. O es decirle a la madre, aquí le doy 100 quetzales, que es lo que tengo para que se ayude con los útiles? O es decirle a una persona, mire, déjeme que yo le compre su refacción hoy. Pero no es del salvaje ni de que yo soy superior, ni que yo soy todo un ser humano. No, es de la compasión de decir, si se está comiendo una marca de, de, de boquitas y una marca de agua y podría comerse un sándwich, y no lo está haciendo es porque no tiene ese dinero. Y entonces mi compasión me permite abrir mi corazón con la gratitud de que tengo esa oportunidad del, del universo para poder generar algo nuevo en esta persona. Sabiendo que no le voy a salvar, no le voy a quitar el hambre de la mañana, pero el de hoy se lo quité. Esa oración que yo me tomo el momento de los 30 segundos de decir, te encomiendo a esta persona para que la solución le llegue de la mejor manera. Te pido que llegue tu luz, tus ángeles sostengan a todos estos que estamos en guerra y estamos porque mientras esté uno en guerra, estamos todos en guerra. ¿Sí? Entonces, la compasión y que enseñemos la compasión. La juventud necesita enseñarles de la compasión. Necesitan ver la realidad. Entonces, ahí esa compasión... Es algo transformador, es algo sanador, es algo muy bueno y que nos toma a veces tres minutos sentarnos y ver las noticias, o no las vemos porque tú y yo no las vemos, pero escuchar las noticias. Tal vez hoy me llegó algo y decir, tomo en mi corazón lo que esta persona está pidiendo, estás viviendo, pidiéndole algo más grande o a Dios que pueda encontrar la solución o que pueda trascender o que se fortalezca o que se sienta sostenida. Incluso compasión ante una persona que está muriendo y decirle, honro tu destino. Eso es compasión. Uh -huh. Y para cerrar, quisiera decir que es vivir en un constante despedirnos del pasado. Y créame eso es de las cosas que a mí, en lo personal, me cuesta. Me cuesta y es un acto consciente de decir, el pasado es Hace media hora que empecé a platicar con Carol. El pasado le pertenece a los muertos. Y el pasado lo único que me aporta es para ver, como dijo Carol, ver hacia atrás y decir, mm, ahí no quiero volver a regresar. Así fue. Eso no lo quiero imitar. Así fue, pero ahora me quiero abrir algo nuevo y quiero dejar de imitarlo. Para eso nos sirve el pasado pero no para mi culpa, por mi culpa, o que debió, o que la culpa de él, o que la culpa de ella, el pasado es eso, y el pasado no se trata de anularlo, olvidarlo es una utopía, eh, deshacernos de él, anularlo, no, es archivarlo con amor, reconociendo que cada quien hizo lo que creyó que era lo mejor en ese momento, y lo que pudo con lo que tenía. Y eso nos permite reconciliarnos con el pasado, porque gracias a ese pasado, hoy estamos aquí. Claro. Sí, Agradable pero... o desagradable, estamos aquí.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Supera las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga, pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Aquí estás si y regresas al pasado que sea para agradecerle y para reconocer que aprendiste de él.
1: Y decidir qué es lo que ya no quieres imitar, ¿sí?, porque si yo miro al pasado y digo, ah, no, yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando mi mamá o mi papá o mi abuelita o mi bisabuelito hacían esto, pues así lo voy a seguir haciendo. Bueno, bueno, empecemos porque no me he actualizado. Segundo, porque quiero imitar el pasado. Y si sigo imitando el pasado, voy a seguir generando un futuro con las mismas probabilidades de que sea igual de doloroso como el presente que estoy viviendo. Entonces, despedirnos del pasado es decir, así fue. Así fue pertenece al pasado, lo dejo descansar, tomo con gratitud lo que me deja de aprendizaje, elijo dejar de imitarlo, elijo dejarlo descansar y me anclo en mi presente. Entonces, es un proceso de 10 cosas que podemos empezar por ejercitar una, o dos, o tres. En mi caso, por ejemplo, yo sí me hice una lista, ¿sabes? Porque tenemos que ayudar a hacernos de herramientas desde donde uno puede... Hasta que uno empieza a memorizárselas y dice, ah, es que ahora ya no recuerdo la lista, ya se volvió en mi forma de Son vida. Son nuevos hábitos. Son mis nuevos hábitos. Uh -huh. Y siempre me vivo actualizando, y siempre vivo preguntándole, le hacía yo a una mi amiga que tú que la conoces, Julieta, le digo, me gusta me, me, estoy empezando un nuevo ejercicio de conversar con la futura yo. Y ella me decía, Ay, el futuro de no más. existe. Le digo, no, es la persona que quiero ser mañana. Conversar con ella y decirle. ¿Qué da bien? ¿Quién?
0: ¿Con la que vas a hablar? ¿Con la vane?
1: Ah, pues la que tiene, la con la que hablo es con la de mañana. Yo me, 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 me invito a me con la de 80.
0: ¿Sí? La Carolina que ya tiene 80 años. Yo con ah, la, esa eh, mujer es
1: pilas Yo a la de mañana sí. digo, que okay, mañana ¿qué vas a hacer? mañana vamos, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Mañana vas a hacer tiempo para descansar. Y a mí me sirvió mucho. Tomé un taller con mi maestra Brigitte. Y yo, te acuerdas que yo siempre decía, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Y, eh, y en este taller descubrimos que cuando decimos no tengo tiempo y como el tiempo es amor, estamos diciendo inconscientemente no tengo amor para mí. Entonces, cada vez le digo yo a mañana, la de mañana tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para lo que es importante al servicio de la vida. La de mañana puede aprender a callarse. La de mañana puede abrir su mente a algo nuevo. La de mañana va a salir a caminar los seis kilómetros que se esto, <risa> aunque no tú tenga. Lo sí, la de mañana se va a eh, dar un cumplido, la de mañana va a sonreír, la de la mañana, la de mañana se va a manten, pro, se va a proponer que no va a haber persona que se le cruce en la calle sin que usted le conteste o no le conteste, usted le diga buenas tardes. Regala unas buenas sonríe. noches. Sí. Y la de mañana le encanta dar sorpresas inesperadas para que la gente se dé cuenta que importa, que hay alguien que le está viendo. Me limito a la de mañana, quizá la de un mes, pero estoy empezando mi ejercicio por lo que quiero hacer mañana.
0: Pues gracias. Carol, Rami. gracias por la oportunidad. A ti. Y por haber estado con nosotros compartiendo sobre este tema, de las miradas, una nueva mirada ante la vida, pero son estas miradas que sanan. ¿Dónde puede usted contactar a Vanessa León? Si considera que está listo ya para empezar con sus procesos de cambio, en Facebook la encuentra como Un Camino de Luz. En Instagram está como Vanessa León 8 con el número 8. Y las citas al WhatsApp pueden ser al 58134010. Le repito, 58134010, anteponiéndole el 502, si usted está viendo este programa, fuera de la República de Guatemala. La invitación es que te suscribas a nuestro programa, a nuestro programa, a nuestra página web www.carolinalamujerdehoy.com.gt y al estar suscrita recibirás promociones y descuentos especiales para nuestros eventos. Hemos tenido eventos en el pasado y había otras formas de, de hacerte llegar el descuento. Ahora solo los podrás obtener directamente y exclusivamente. En nuestra página. Estas son cosas, son beneficios para los eh, suscriptores de la página de Carolina La Mujer de Hoy. Así que será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Un abrazo a tu alma. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.